1: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. El siguiente caso se dio a conocer en los años 70. Un hombre analfabeto, disléxico, tartamudo y portador del gen XYY, una anomalía que se asociaba a la criminalidad. Fue considerado en su momento el peor criminal en la historia de España. Aquel sujeto fue incapaz de sentir remordimiento de sus actos, pues para él lo que hacía era normal. El criminalista, Nocturno. El lunes 18 de enero de 1971, en el puerto de Santa María, Cádiz, en España, se reportó la desaparición de Antonia Rodríguez Relinque, de 38 años de edad, más conocida por Toni. Una mujer soltera, que tenía cierta minusvalía psíquica, nacida en el mismo puerto, cuyo vecindario conocía su desmesurada afición por los hombres. Antonia solía frecuentar todas las tabernas de la carretera general, para hablar con los camioneros y ofrecer sus servicios a todo aquel que lo solicitara. Hacía algunas semanas, había comenzado a salir frecuentemente con un hombre del que parecía muy enamorada. Sus familiares y amigos decían que ese sujeto parecía un mal tipo y no les daba mucha confianza. Según su familia, la última vez que la vieron fue en compañía de aquel hombre. Dicho esto, los policías se dieron a la tarea de realizar las gestiones para localizar al sospechoso. Aquella tarde tuvieron éxito y supieron que se trataba de Manuel Delgado Villejas, de 28 años de edad, que solo llevaba dos o tres meses en el puerto, viviendo en casa de su padre, que se dedicaba a la venta de arropias, un caramelo tradicional de miel de caña de azúcar, golosinas confeccionadas por él en su propia casa. Debido a esta actividad, a Manuel se le conocía como el arropiero, pues trabajaba como vendedor ambulante de dichos caramelos. Una vez que la policía acudió a su domicilio, preguntaron por Manuel, quien se encontraba en ese momento en el lugar. Al cabo de unos minutos, se asomó desde el balcón y los oficiales le dijeron que bajara, porque tenían que hacerle unas preguntas por la desaparición de Antonia. En un principio negó haber estado con ella. Su cuartada inicial había sido que aquel día estaba en el cine. Y como prueba de ello, le mostró a los oficiales un boleto de entrada. Sin embargo, uno de ellos le preguntó de qué había tratado la película. Fue entonces que descubrió que no tenía ni idea, así que le pidieron que los acompañara a la comisaría. Estando ahí, negó rotundamente conocer el paradero de la mujer, así como el porqué de su desaparición. Horas después simuló un ataque epiléptico y aseguró que sufría de estos ataques. Supuestamente dijo haberla visto el domingo por la noche, cuando paseaba en una moto con un desconocido junto a la Plaza de Todos. Villegas incurrió en varias contradicciones, lo que hizo que la policía sospechara aún más de él. Así que decidieron alargar el interrogatorio. Al cabo de un par de días, los antecedentes de este sujeto salieron a relucir. Manuel varias veces había sido detenido por hechos contra la propiedad en diferentes localidades y por haber cruzado la frontera con Francia ilegalmente sospechándose que deseaba extender ahí sus actividades delictivas. También se supo que había estado en Roma durante un tiempo. Con toda esa información, los oficiales pensaron que indudablemente tenía algo que ver con la desaparición de Antonia, así que comenzaron a presionarlo aún más, y al final terminó confesando. Lo que la policía ni siquiera habría imaginado es que no se trataba de un tipo normal pues descubrirían que estaban ante uno de los mayores asesinos en serie de España. La tarde del 14 de enero de 1971, Villegas pasó a recoger en moto a Antonia. Condujo hasta un lugar apartado del pueblo y se habían adentrado por caminos y senderos, hasta que encontraran un lugar en el que pudieran tener intimidad sin ser vistos. Tras unos matorrales iniciaron el acto. Lo hicieron como siempre y de muchas formas hasta que Antonia le pidió algo que no le gustó, pues según a palabras de Manuel, lo que le pedía le daba asco. Cuando se negó, ella lo insultó y le dijo que no era un hombre, pues otros se lo habían hecho. En ese momento comenzó a golpearla y como no se callaba y no dejaba de insultarlo, le puso en el cuello los leotardos que se había quitado Antonia y apretó hasta que perdió la vida. Después de eso, Siguió manteniendo relaciones con su cuerpo Finalmente la escondió detrás de unos matorrales y se fue Los tres días posteriores al hecho Volvió al lugar con la única finalidad de tener intimidad con su cuerpo Asegurando que así era mejor Puesto que no hablaba Cuando fue llevado al sitio del suceso Tardó mucho tiempo en dar con el lugar exacto Y llevó a los investigadores a diferentes lugares de los alrededores del pueblo Lo que dio mucho trabajo a la policía mismos que trataron de no desesperarse y tratarlo de la mejor forma para que cooperara. Al lapso de unas horas, encontraron el cuerpo detrás de unos matorrales, en un paraje abandonado y lúgubre. Su cuello estaba rodeado por los leotardos, y lejos de eso, no tenía alguna otra marca de agresión. No parecía que hubiera forcejeado. El frío en el lugar retardó la descomposición. Eso evitó la propagación del olor hubiera podido alertar a los vecinos de la zona. La causa del deceso fue estrangulamiento. Una vez reconocida su autoría del crimen, los investigadores pensaron que este sujeto podría estar relacionado con el asesinato de Francisco Marín Ramírez, de 24 años de edad. Un chico introvertido, muy tímido y acomplejado, que ejercía como electricista. El 3 de diciembre de 1970, había desaparecido y fue encontrado nueve días después flotando en el río Guadalete, debajo del puente de San Alejandro, en el puerto de Santa María. El comisario tuvo la sospecha de que Manuel tenía algo que ver, así que lo interrogaron por este caso. No tardó mucho en confesar que él lo había asesinado. Según su declaración, Villegas y Francisco eran amigos. Se habían conocido un día que él se encontraba vendiendo sus arropias, aquel día 3 de diciembre. Habían quedado de verse por la noche. Se encontraba realizando un trayecto en moto con Manuel. Hasta que a mitad del camino, el joven comenzó a tocarlo y le dio un beso. Villegas paró la moto y le propinó un fuerte golpe en el cuello. Francisco se quedó sin respiración y le pidió que no lo golpeara. Una vez que el chico se recuperó del golpe, volvió a molestar. Así que Manuel lo golpeó una vez más y lo lanzó al río cuando vio que el chico cayó y no se movió, bajó y trató de sacarlo, pero como sus pies se hundieron con el fango, optó por dejarlo ahí e irse. Días después fue encontrado por un pescador que dio aviso a la policía. En un principio se pensó que había sido un accidente, pues luego de realizarle la necropsia, se dictaminó que la causa del deceso fue asfixia mecánica. Evidentemente, alguien lo había asesinado y nadie se imaginó que hubiese sido su amigo, Manuel Villegas, de la misma forma en que confesó los dos asesinatos, lo hizo también con otros 46, llegando a la increíble cantidad de 48 crímenes en diferentes países, como España, Italia y Francia. Manuel Delgado Villegas nació en Sevilla, España, el 25 de enero de 1943. Su madre Josefa, que contaba con 24 años, Perdió la vida al dar la luz Por lo que él y su única hermana Joaquina Fueron criados por su padre José Delgado Martín Un honrado trabajador que se dedicaba a la venta de la ropa. Como su padre tenía que trabajar Fueron criados por su abuela El niño creció en un ambiente de pobreza Donde el hambre y la miseria de la posguerra inundaban España Desde pequeño tartamudeaba Y era disléxico Era incapaz de leer y escribir Pese a que fue enviado al colegio, Manuel pasó sus primeros años en un arrabal o barrio sevillano junto a su padre, en donde lejos de mostrarle cariño y afecto, lo criaba a base de golpes y gritos. Años más tarde, su padre lo mandó a vivir con su abuela a Mataro, pues el dinero que ganaba en la venta de las golosinas era insuficiente para mantenerlo a él y a su hermana. El chico tuvo que convivir con otros familiares, que le propinaban constantes palizas, Aquello acabó convirtiéndolo en un niño introvertido y agresivo, que desde muy joven optó por la promiscuidad a cambio de dinero, creándose cierta fama en ambientes de este tipo, debido a que sufría de anasparmetismo, que se define como la incapacidad de eyacular, lo que hacía que pudiera tener infinidad de relaciones. Vivió con su abuela hasta que en 1961, a los 18 años, decidió alistarse en la Legión, una de las fuerzas militares más reconocidas del ejército español. Se trata de una unidad especial caracterizada por su alta cualificación, valentía y sentido del honor. En definitiva, una unidad afamada y admirada por muchos. Allí aprendería la técnica que le dio fama, el golpe del legionario, el cual consiste en un golpe dado con el canto de la mano en el cuello, el cual provoca que la glotis se hunda, provocando una asfixia, que puede ser mortal. Ese golpe se convirtió en uno de los detalles que hicieron de él, uno de los personajes más turbios de la crónica negra nacional. Su carrera militar se vio obstaculizada rápidamente, debido a que Villegas empezó a consumir cannabis y a sufrir ataques epilépticos, que harían que fuera expulsado al considerarlo no apto por problemas mentales. Para ese entonces, Manuel tenía buen aspecto físico, era de mediana estatura, pero corpulento y atlético, lucía un bigote similar al de su ídolo, Mario Moreno Cantinflas, un conocido actor y comediante de la época de oro en México. Tras su salida del ejército, se dedicó a recorrer diferentes países europeos, llevando una vida nómada, viviendo en la calle y mendigando pidiendo limosna en Barcelona y, por si fuera poco, aficionándose a los estupefacientes. Ahí mismo en Barcelona, se dedicó a robar y a ofrecer servicios íntimos para ganarse la vida y pagar sus adicciones. No importaba si era hombre o mujer, y gracias al problema que tenía, era buscado constantemente por sus clientes. Debido a esto, fue detenido en numerosas ocasiones gracias a la ley de vagos y maleantes. Sin embargo, siempre se libró de la cárcel, puesto que al momento de ser arrestado, escenificaba una serie de convulsiones y debido a ello, Siempre era ingresado en centros psiquiátricos debido a sus supuestos ataques epilépticos. Una vez que lo dejaban en libertad, acudía a las clínicas privadas para vender su sangre. Cada semana acudía a alguna clínica para obtener dinero, realizando esta actividad durante tres años. El 21 de enero de 1964, Manuel Delgado se encontraba caminando sin rumbo por la playa de Llorac en Garraf, en la provincia de Barcelona. Cuando se encontró con un hombre que dormía en la arena con una chaqueta cubriendo su cara, él se acercó y tomó una piedra y con esa misma roca le destrozó el cráneo. Tras el hecho robó su cartera, su identificación y su reloj, huyendo inmediatamente. La víctima era Adolfo Floch Fontaner, un jefe de cocina que había acudido desde su trabajo para recoger una bolsa de arena para limpiar la grasa de las cacerolas. Estuvo leyendo el periódico y tras recostarse, se quedó dormido sin pensar que alguien lo atacaría. Su segundo crimen comprobado se descubrió el 20 de junio de 1967. Esta vez se trataba de una estudiante francesa de 21 años de edad llamada Margaret Helen Butre, quien había llegado a la isla de Ibiza, acompañada de un norteamericano llamado Jules Morton, estudiante de medicina, con el cual tras una noche de fiesta se desplazaron a Camplanes, en una casa abandonada, donde siguieron su fiesta por su cuenta. En un momento de la noche, mientras dormían, Jules se despertó al oír un ruido al exterior. Salió a investigar, pero cometió el error de dejar la puerta abierta. Una vez fuera, decidió volver a su apartamento, dejando a la chica en aquel lugar. Villegas le dijo a los investigadores que aquel día estaba buscando una casa para robar algo de comida. Al asomarse por la ventana de una casa, vio a la chica completamente sin ropa así que ingresó al lugar y poniéndose encima de ella la asfixió con una almohada la chica forcejeó con él y la hirió en la espalda con un cuchillo hasta que finalmente la asesinó una vez hecho esto abusó de ella le robó sus pertenencias limpió el cuerpo para no dejar rastro y abandonó el lugar la joven posteriormente fue encontrada tenía un fuerte golpe en el ojo así como contusiones y arañazos en el cuello, y en la espalda había recibido una puñalada. El crimen causó gran impacto y solo se resolvió gracias a que Manuel confesó el hecho. Un año después, el 20 de julio de 1968, Menancio Hernández Carrasco tuvo la mala fortuna de cruzarse con Manuel, camino de trabajar en una de sus propiedades cerca del río Tajuña, en Chinchón, España. En el encuentro, este le pidió algo de comer. Venancio se molestó y le dijo que se buscara un trabajo, cosa que molestó a Villegas, y le propinó su famoso golpe de legionario, dejándolo sin respiración por un momento, y malherido, preso de la ira. Manuel lo arrastró y metió su cabeza en el agua, hasta que el hombre dejó de respirar. Venancio fue encontrado flotando en el río, y su deceso se dictaminó como un accidente. Su cuarta víctima comprobada, fue un adinerado empresario de Barcelona llamado Ramón Estrada Saladich, dueño de una empresa familiar llamada Muebles La Fábrica. Villegas había conocido a Ramón en un bar y se habían hecho amigos. Con cierta frecuencia iban al almacén para mantener encuentros íntimos, a cambio de 300 pesetas. Sin embargo, el 5 de abril de 1969, Manuel le pidió mil pesetas alegando una necesidad urgente. Ramón le prometió pagarle ese dinero después del encuentro, pero no fue así. Lleno de cólera, Villegas le propinó el golpe de legionario, dejándolo inconsciente por un momento. Cuando le estaba quitando la cartera, se despertó y empezó a insultarlo. Así que Manuel tomó una silla y empezó a golpearlo fuertemente. Después le apretó el cuello y se lo partió. Villegas salió de aquel lugar con su cartera, su reloj y algunas joyas. A la mañana siguiente, las empleadas de limpieza encontraron a Ramón aún con vida. Llamaron a una ambulancia, pero poco después falleció en el hospital, en la necropsia realizada al cuerpo. Se pudo encontrar una especie de gas en el recto de Ramón. La razón que dio Manuel de esto fue que le introdujo un dedo que tenía vendado y al sacarlo lo dejó al interior. Siete meses después, el 23 de noviembre de 1969, atacó a Anastasia Borela Moreno de 68 años de edad, que trabajaba en la cocina del bar Iruru de Mataro. La anciana salió a trabajar y nunca llegó. Cuatro días más tarde, su cuerpo fue encontrado por unos niños que jugaban en el túnel de la llamada Riera Sirena bajo la calle, a unos 300 metros de su casa. Estaba cubierto con un plástico boca arriba, con las ropas alzadas. La habían asesinado a golpes con un ladrillo. Villegas explicó que aquel día del crimen, Tenía ganas de estar con una mujer. Al encontrarse con la anciana le preguntó si quería acostarse con él. La mujer reaccionó indignada y amenazándole con avisar a la policía. La respuesta lo llenó de cólera y tomando un ladrillo la golpeó en la cabeza. Finalmente la arrojó a un torrente seco. Como se veía desde arriba, bajó para esconderla en el túnel. Una vez ahí se sintió extasiado y abusó del cuerpo. Repitiendo este acto durante cuatro noches hasta que el cuerpo de Anastasia fue encontrado posterior a eso ocurrieron los crímenes de su amigo Francisco Marín y Antonia Rodríguez por el cual fue arrestado los crímenes que se le atribuyeron ocurrieron entre 1964 y 1971 aunque en realidad confesó ser el autor de 48 asesinatos pronto la prensa lo empezó a llamar el arropiero debido a la actividad que desempeñaba la policía española comenzó a analizar y a investigar aquellos casos en los que la arropiero se adjudicaba a la autoría. Confesó tantos crímenes a la policía que los agentes encargados del caso creyeron que Manuel Villegas estaba inventando todo. Eran tantos crímenes que costaba creerlos todos, pero poco a poco y dado el detalle con el que era capaz de reconstruirlos, le fueron creyendo. Fue el primer preso al que se le trasladó en avión en España, todo ello con el objetivo de realizar investigación de los numerosos crímenes, de los cuales se autoinculpó. En San Sanfiliu de Wixols, en España, dijo haber estrangulado a una extranjera. En Alicante aseguró haber privado de la vida a una mujer a navajazos. En Barcelona terminó con la vida de un homosexual, al que estranguló con un cable. En Valencia, a una mujer, a la que metió en un contenedor. También dijo que en Roma asesinó a su jefa porque se había encaprichado con él y como era demasiado gorda, no podía abrazarla, por eso terminó con ella. En París se involucró con una joven que pertenecía a una banda de atracadores, como estos se negaron a admitirlo en el grupo. Acribilló a los cuatro con la metralleta de uno de ellos. En la capital francesa, antes de ser expulsado del país por indocumentado, Asesinó a otra chica por soplona. Después aseguró que se marchó a la costa azul de Francia, donde privó de la vida a una mujer de 40 años, que lo acogió en su lujosa mansión, machacando su cabeza con una piedra. Le robó el dinero y las alhajas, y huyó. Igual haría con un hombre que al verlo dormido en la playa, se ofreció a que lo hicieran en su casa. Tras invitarle a cenar, comenzaron a tener intimidad. Al terminar, le colocó un cable alrededor del cuello y lo asesinó. Manuel Delgado Villegas se movía a sus anchas cruzando ilegalmente de un país a otro. El modus operandi no siempre era el mismo, lo cual impedía a la policía relacionarlo con todos ellos. Supuestamente cansado de asesinar, volvió al puerto de Santa María con su padre para trabajar junto a él en la venta de arropias, pero al poco tiempo se dio cuenta que no podía parar pues el privar de la vida a otro le provocaba un gran placer. En ninguno de sus crímenes se encontraron fluidos ni otros restos orgánicos, por lo que algunos investigadores creen que gracias a la enfermedad que padecía Aspermia no dejaba ningún rastro de todos los crímenes que confesó. Los investigadores finalmente lo pudieron relacionar con 22, de los cuales únicamente le pudieron comprobar 8. El arropiero, también conocido como el estrangulador del puerto, utilizaba varios métodos para cometer los asesinatos. La mayoría de sus víctimas fueron estranguladas, o sufrieron un golpe de karate en el cuello, incluso utilizando objetos contundentes. Tras seis años y medio de prisión preventiva sin protección legal, ya que no tuvo un abogado de oficio en todo ese momento, Manuel Delgado Villegas, nunca fue legalmente culpado ni juzgado por sus crímenes al serle detectada una grave enfermedad psiquiátrica, por lo cual se le declaró falto de responsabilidad penal. Varios informes clínicos lo calificaron como mentalmente desequilibrado y en junio de 1978, la Audiencia Nacional archivó provisionalmente su causa. Fue internado en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, donde no mostró signos de padecer ataques epilépticos ni tampoco síntomas de esquizofrenia. Durante el largo internamiento, fue sometido a toda clase de terapias y tratamientos, incluidos electroshocks y camisas de fuerza. Los especialistas que estudiaron su caso coincidían en que no se le podía poner en libertad, porque se creía en ese entonces que era un criminal nato, que podía hacer mucho daño si lo dejaban libre. Carecía de conciencia, de sentido de la culpabilidad, de remordimientos. Creía que lo que hacía era normal. Incluso cuando asesinaba lo hacía lentamente, pues disfrutaba el proceso. Debido a esto fue declarado un deficiente mental. Los especialistas agregaron que tenía una personalidad egocéntrica y narcisista, pues recordaron que Salvador Ortega, quien dirigía la investigación, afirmó que un día mientras era trasladado en una patrulla a un lugar donde había cometido un crimen, la radio dio la noticia de que un mexicano llamado Juan Corona Tenía el récord de haber asesinado a 25 personas comprobables. Uno de los oficiales bromeó con él y le dijo que le estaban ganando por mucho. Tras meditar durante unos segundos, Villegas le pidió al investigador que lo dejara libre 24 horas para que pudiera asesinar a la mayor cantidad de personas, ya que un mexicano no le quitaría el récord. Mientras estaba en ese psiquiátrico, descubrieron que Manuel Villegas tenía una anomalía genética de su ADN. En las pruebas médicas se le detectó el cromosoma XYY, mejor conocido como síndrome 47. Esto debido a que el individuo que lo padece presenta una doble Y, recordando que todos los seres humanos contamos con 23 pares de cromosomas. Puede ser XX para las mujeres y XY para los hombres. La repetición o ausencia de algún cromosoma puede desencadenar una anomalía en el ser humano. A quienes lo poseen se les ha llamado también superhombres. Quienes lo padecen, se les puede observar una menor capacidad del aprendizaje y alteraciones en el lenguaje, al igual que un bajo coeficiente intelectual y cierta tendencia a la agresividad y conducta antisocial. Aunque cabe aclarar que no siempre es así, y pueden manifestar otros síntomas, como alta estatura, tono muscular débil y problemas de fertilidad, entre algunos síntomas distintos. Además, este síndrome durante años se le asoció con el de la criminalidad, pues anteriormente algunos casos de asesinos en serie y abusadores tenían este problema. Aunque con el pasar del tiempo, algunos estudios médicos actuales refutan dicha teoría. Pero para ese entonces, los especialistas le adjudicaban en parte a este síndrome, la conducta agresiva y el placer de asesinar del arropiero. Manuel Villegas, Permaneció el resto de su vida custodiado en varios centros psiquiátricos. Primero en Carabanchel, en Madrid. Después en Foncalet, Alicante. Y por último en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Ya que su familia vivía cerca de ahí. En sus últimos años, el arropiero fue un hombre muy singular. Su aspecto fue evolucionando. Hasta asemejar al de un anciano de cabello encanecido, largo y enmarañado, con enormes barbas. Rostro demacrado y mirada perturbadora. El avance de su enfermedad hizo imposible en los últimos tiempos. Mantener una conversación coherente con él. Tras 26 años entre cárceles psiquiátricos y sanatorios, Manuel falleció el 2 de febrero de 1998 en el hospital de Can Ruti de Badalona, a los 55 años y a causa de una afección pulmonar.